1: En
2: Blue Radio.
1: Les habla Jefferson Cosio. Bueno, les quiero contar que esta noche, después de las 10 de la noche, en bla bla blue, les voy a contar cosas que aún no saben de mí, porque, pues como ustedes ya saben, en la noche la única que no se cansa es la lengua. Entonces los espero después de las 10 de la noche para que hablemos en bla bla blue. Un abrazo, parceros.
2: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blue Radio.com. La nueva alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
3: Bla, Bla, Blue. Buenas noches. Muy buenas noches. Claro que sí, estamos en vivo, la radio se hace en vivo, por favor, 10 de la noche, 18 minutos, bienvenidos a Bla Bla BlaBlaBlue, sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, siempre, siempre vamos a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y siempre en la primera hora, invitados de lujo. Alisten el brasier masculino, porque Jefferson Cosio, sí, el influencer que hace contenido digital, que se puso seno, ya está aquí... Ya lo vamos a presentar. Y si el tema les produce estrés, pues después de las 11 de la noche, en tutoriales radiales, les tenemos seis maneras de liberar rápidamente el estrés con Ana, Roja, Ana Rojas, que es creadora del método Golf Rate, que es una de las grandes invitadas aquí a BlaBlaBlue. Ella estará después de las 11 de la noche con esas seis maneras de liberar el estrés. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a que hagan parte de estas conversaciones para gente cada vez más despierta que quieran saludar a nuestros invitados, hacer preguntas, hacer comentarios, pues los invitamos a todos. Mensajes de voz o mensajes de texto al 316-692-5274. Tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y como hoy es miércoles de música de los años 90, antes de presentar a nuestro invitado se ilumina el escenario número 2 de Bla BlaBlaBlue. Para la bienvenida, señor K. Cal- Carlos,
0: ¡Vives Patrón! ¡Bienvenidos! Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la.
3: me muero por hacer bla 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 y estamos acompañando a todos ustedes hasta la una de la mañana, concierto de Carlos Vives en Vivos de la Bahía Santa Marta, saludo para todos los amarios que hasta ahora nos escuchan, 27 grados en Santa Marta y me dicen que ya está listo nuestro invitado, bueno, nuestro invitado esta noche ha sonado mucho en los últimos meses por unos implantes de senos y porque sufrió un accidente pero como la lengua le quedó intacta pues lo hemos invitado esta noche a hablo, a, hablo, a, hablo, a ver si la puede mover bien, Recibamos con fuerte aplauso a Jefferson Cosio, ¡bienvenido! Bien, muchas gracias gracias por
1: la invitación ¿qué más parcero que ha habido? ¿cómo va? bien, bien, súper bien aquí he hecho en fisioterapia mientras hablo con ustedes ¿y qué está haciendo de fisioterapia, hombre? Eh, soltando los músculos, algo así, no sé, no, no sé bien qué es, solo sé que tengo las piernas más delgadas
3: cada día. <risa> bueno, bueno, contémosles a los oyentes porque hay mucha gente que de pronto no sabe quién es usted y que, eh, cuál es el trabajo que usted hace en las redes sociales
1: y cómo impacta además la
3: gente con sus contenidos. ¿Quién es Jefferson Cosio?
1: Bueno, yo, pues para las personas que no me conocen, me dedico a hacer eh, contenido, por favor no lo busquen, que doy pena ajena, yo ¿no? unos chistes ahí, unas bromitas, todos, <ríe> todos bien, eh, y ya, y de impactar, pues la verdad yo no creo hacer nada que impacte, yo solamente me dedico a hacer contenido, netamente
0: entretenimiento.
3: Es una forma además de entretenimiento nuevo, porque la gente está acostumbrada a ciertos... Tipos de... Bueno, de chistes, dice que los chistes suyos son malos, a cier- cierto tipo de humor, eh, sí. a cierta manera de entretenerse, pero esas nuevas maneras de hacerlo y en las redes sociales le está permitiendo a personas como usted que sean como unos influencers de este nuevo milenio.
1: Sí, pues, a ver, el humor es muy subjetivo, ¿cierto? Obviamente lo que uno hace es muy... No a lo que están acostumbrados, como tú lo dices, pero y más en esta generación que hoy en día todos se ofenden más fácil por absolutamente todo. Este, Pero sí, las redes sociales son una nueva oportunidad, no solo para mí, sino para muchísimas personas, para digamos, mostrar lo que uno hace mientras uno va trabajando, porque eso es netamente el trabajo de uno. Uno es el payasito de internet. El payasito de internet, pero igual, aquí yo soy el payasito de la
3: radio, entonces estamos empatados, tranquilos, no se preocupe sí, es hermano. Que estamos. Aquí. Eh, exactamente. Eh, ¿Usted cuántos años tiene eh, y de dónde es usted Jefferson?
1: Bueno, yo tengo 26, nací en Medellín eh, y vivo en Medellín otra vez ya como tres años sin vivir aquí, pero volví hace como dos meses, creo, sí.
4: Uh-huh.
1: ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando no estaba
3: en Medellín viviendo? En Bogotá y Chía. En Bogotá y Chía. Bueno, ¿y usted sí. cómo empezó a hacer esa carrera y esos contenidos por las redes sociales? ¿Por qué le dio por generar contenidos?
1: Pues, a ver, yo era, yo antes modelaba. Eh, y mis redes sociales eran netamente eso: el man super serio, no más fotos así profesionales de modelaje, cara seria, no hablaba casi. Eh, y, y eso se reducía a mis redes sociales. Pero eh, por más como yo odio tomarme fotos, o sea, yo letalmente lo hacía por dinero. Entonces llevaba sin alimentar mis redes sociales en febrero del año pasado, llevaba ya eh, Que como una semana, 10 días sin subir nada, Instagram y ese seguidores bajando, interacción perdiendo, y o sea, yo como ah, vamos a hacer un video de los que le hago a mi hermanita porque pues yo siempre le echo bromas a ella, literal desde pequeñitos toda toda uh-huh. la vida y ella a mí entonces yo no será que lo subo será que no lo subo qué pena qué ir a la gente qué pato pato es una expresión pues de aquí como qué payaso que ya qué ni madre vamos a subir ese video eh, lo subí a Facebook cuando al otro día disque 10 millones de vistas había subido más no. de 100.000 seguidores había subido 30.000 seguidores y yo ya un año estancado en mil seguidores en Instagram y me subí 30.000 en un solo día y yo como ¿Qué carajos? No, tiene que ser casualidad, si video subía, subía. Pero, la semana, pero un momento Jefferson, un momento Jefferson, ¿estancado en 500 mil seguidores en sí, Instagram? Sí, estancado o sea, porque es que yo llevaba dos, uy, dos años en Instagram, pues. el Ajá. primer año me subía a los 500 mil y el segundo no, año ¿cómo? no subía ni bajaba, a eso me refiero con pero estancado. Ye- pero ¿qué
3: hizo en el primer año para tener mil seguidores? O sea, estaba no, modelando calzoncillo,
1: ¿qué estaba haciendo? El... Sí, 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 literalmente, literalmente. De 10 fotos mías, ah, no sé que no eran en boxer. <risa> que no eran en boxer y una vestido si acaso. Entonces, digamos, uh-huh. hasta ahí me subí, pero como que no cogía más público, me quedaba hasta ahí. Entonces, bueno, pasó una semana del video y todavía estaba dando o sea, ese video y yo como, mm, pues a ver, vamos a ver si es casualidad. Cogí un montón de cortos de videos Venga, ¿sí? ¿Y qué hizo el video, el video? ¿El video que decía? que ¿Cómo era la payasada eh, con su hermana? Le di un condón <ríe> Le metí un pan con, con crema de más ma- Le metí un con crema de manos es un condón Y se lo metí en un pan y se lo di Ay, no sea tan video Tiene como 300 millones de vistas en Facebook en este momento como es sí, mi
3: y, y su entiendes. hermana venga, usted dice que tiene tiene usted tiene dos hermanas dos hermanas menores Ajá, ¿no? dos hermanas ¿cuántos correcto. años bueno, cuántos años tenía su hermana cuando usted estaba haciendo eso cuando le hizo sí. la bromita del
1: condón no, eso fue el año pasado ella tenía bueno, yo no sé cuántos años tiene ella yo creo que tenía como
0: 23
1: o 22 Yipe estaba grande
0: y entonces sí, es
3: que ¿qué pasó? Sí.
1: subió el video y la locura furiosa la todo locura.
3: toteado la risa o
1: sea, fue absurdo entonces a la semana, yo para ver si no era casualidad, yo cogí... Porque Facebook para pagarte los videos deben durar mínimo tres minutos. Entonces yo cogí puro Oye, verdad, corticos. ¿cómo
3: funciona eso? Sí. Venga, para los Ignaros cuéntenos, sí. ¿cómo funciona Facebook? ¿Cómo funciona
1: YouTube para hacer billete? ¿Y, y cuánto bueno, tiempo tienen que durarlos? ¿Cómo funciona vaina Para bueno, las personas que vayan apenas a empezar, yo les recomiendo 100% Facebook. Por encima de todo el algoritmo Facebook. de Facebook te ayuda más a ser viral. O sea, puede exp- uh-huh. a veces tú, tú consumas Facebook... Pues
3: no, yo es que, es, que,
1: es que. Sí, yo tenía Facebook, pero cuando
3: salió sí. Twitter y me olvidé Twitter, yo fui en algún momento ah, Twitter influyente. Y, y no, dejé la vaina porque me encantaba meterme a Twitter todo el día a insultar, pero dejé de insultar perfecto. entonces ya no soy Twitter influyente.
0: <risa> <risa> la okay, me, me okay. Sí, el algoritmo me ignora. Ya es sí. del común.
3: <risa> sí, sí, ya no, no le hago ah, bueno,
1: Entonces, Facebook a ti te pone, cuando estás viendo videos, te arroja videos que, de gente que tú ni sigues. Entonces, eso me refiero al algoritmo de Facebook es muy chévere porque te, lleva, te puede hacer viral Facebook okay. paga 7 veces más que YouTube entonces para la gente que haya a comenzar yo lo tiraría ahí monetizar en Facebook <ríe> es muy fácil porque solo debes tener 100 seguidores y en un transcurso de 60 días tienes que recolectar 30.000 mil reproducciones que mínimo duren 60 segundos cada reproducción espere y que, que estoy anotando espere, despacio <ríe> porque de
3: pronto me devuelvo a Facebook espere, es <ríe> que ya para ganarme el billete no, suyo mensualito aquí eh, pero que no, tengo que tener más de 100 seguidores en Facebook. Sí, otra mínimo, vez. 100 en una fanpage. Perfil no sirve. Ah, una fanpage. Ok. El perfil sí. num, normal de uno de yo soy, no sé qué nacido no sé dónde. No. No, ese perfil no.
1: no. sirve,
3: no. No monetiza. Ok. Ok, bueno, y entonces después de que tengo 100 seguidores, tengo que subir un video y tengo
1: que tener qué requisito. No, no, no. En varios videos. O sea, debes ah, tener okay. 30.000 reproducciones mínimo de 60 ah. segundos cada una. Pero tienes dos meses pero para claro. recolectarlas, o sea, puedes subir treinta mil videos y que cada uno tengas una reproducción. ¿Qué ejemplo tal? Ah, amigo, acabo de dar, pero sí. igual. Treinta mil videos en un mes, No, pues <risa> imagínese, toca uno madrugar.
3: Bueno, y entonces, entonces de, cuando uno tiene esto, Facebook, ¿le empieza uno a pagar por esto?
1: Porque la gente está viendo los videos. El método de pago de Facebook es... De pronto, porque no consumes Facebook, no te vas a dar cuenta, pero las personas que uh-huh. están escuchando y sí. A ver, si estás viendo un video, en la mitad de la nada te lo interrumpe en un anuncio de 5 o 10 segunditos. Ahí, al usted uh-huh. ver ese anuncio, le están pagando a la persona que subió el video. A veces lo interrumpen y usted ni se da cuenta porque no sale ese anuncio ahí grande que le interrumpe el video, sino que sale una, como una especie de banner abajo. Sí, del sí, video sí, sí, sí. y tú ni cuenta te das y ahí le estás, pa, le estás generando ingresos a la persona que le ves el video entonces mm, digamos okay. es bien rentable por ese lado o al menos para mí que tengo el Facebook pues más visto de todo Colombia y Facebook ¿dónde le consigna uno esa plata? o, cómo se, o es como la bancaria, es hermoso eso ¿sí? porque no es que una... con Paypal, o sea te puede abrir te puede puede ser con ¿Sí? Paypal y todo eso pero nada eso llega a mi cuenta de Banco Colombia como una transferencia internacional cualquier otra así no hay no hay que molestar con absolutamente nada eso llega ahí solamente o sea, a crear contenido
3: loco. o sea hacer cosas divertidas para
1: que la gente se meta a darle clic exacto exacto y pues como tú sabrás como dije ahorita el humor es supremamente subjetivo entonces no es que vayan a ganar dinero solo las personas que hacen bromas obviamente uh-huh. hay personas que quieren ver no sé contenido motivacional contenido educativo entonces hay para todos hay claro. para todos y, ¿Y, el algod- y que se animen no o sea
0: claro.
1: no es que como te dije, mira, yo, yo casi que no subo mi video. Es que no te terminé de contar el pero a la otra semana... No, bueno, termine, termine, termine. Yo cogí, subí puros corticos de videos que había grabado hace dos, tres años. De esas bromas que nos hacemos toda la vida. Y también sí. el video súper viral y yo, ah, no, esto es lo mío. Y empecé así y, o sea, y en un año he subido 9 millones de seguidores en Facebook. Eh, aumenté tres millones setecientos en Instagram porque tenía quinientos mil. Eh, creé un tiktok y también tiene cuatro millones doscientos o sea y todo apunta a esas bromitas que yo no quería subir que porque hay no tan pato qué pena entonces a la gente que lo intente que le den con toda que soy para todo el mundo claro
3: para todos los gustos no solo bromas
1: porque sí, pronto exacto. si uno se dedica a hacer recetas o lo
3: que usted está diciendo a hacer cosas motivacionales o a enseñar a, todo, tejer, pues a tejer pues el algoritmo coge a la gente todo. que
1: tiene los perfiles y, y les va botando los videos exactamente, ah. exactamente. El algoritmo de Facebook es increíble porque usan, o sea, te quieren ahí enganchado todo el tiempo. Entonces para el Facebook ya uh-huh. sabes yo qué veo, a mí todo el tiempo Facebook me arroja ese anime porque yo no veo ni mis videos, yo solo veo anime. Entonces, uh-huh. claro, me pone una cenita de algo, luego el video se acaba y otra cenita de algo y cuando uno menos piensa, uno ya vio Facebook una o dos horas y uno, ¡ay, hijo de madre!
3: Tengo entendido que las redes sociales lo que pretenden es tenerlo uno más tiempo y conectado. Entonces, me imagino que sí. eso eso también le ayuda al que va a crear contenido. Entre sí. más tiempo estén
1: conectados, le va mejor al generador de contenido. Eh, no tanto conectado, sino todo es mucho de suerte. O sea, si tú, en mi caso, que, que fue así, no tienes a alguien como, hay un amigo con muchos seguidores que me ayuden y nada, sino que, digamos, desde ser usted solo, que fue mi caso, mm. digamos que sí es... O sea, no lo digamos solamente suerte, porque me estaría desmeritando mucho, hay muchísimo trabajo, producción, muchas claro, cosas, Claro, tiene camello. Pero si yo quiero que Facebook coja ese algoritmo y me estalle un video, ¿cierto? Obviamente va a tener más probabilidades si subo muchos más videos. Si subo 10, 20 videos, digamos, tengo más probabilidades de que Facebook me haga eso, ¿cierto? Aparte, uh-huh. digamos, si tengo solo un video y se me pone viral, la gente se mete a mi perfil y como, ah, se tiene un video, ¿para qué lo va a seguir? mientras que así varios videos se van enganchando enganchado y así es que uno gana más seguidores entonces sí yo digo que si pues a las personas que vayan a comenzar o sea con constancia no crean que todos van a ser digamos con la suerte mía que el primer video es super viral no hay gente que le toma años pero vale la pena o sea realmente la atribución económica vale la pena yo me acuerdo que hace unos años en una
3: feria del libro la gente estaba bravísima bravísima porque Porque Sí, por Germán Garmendia, que es un generador de contenido, youtuber. Y de la gente en la feria del libro, ¿cómo es posible que estemos en la feria del libro? Esto es de libro y la gente está haciendo fila para que un tonto que hace payasadas en redes sociales les firme un libro. Es increíble. Entonces todo el todo mundo indignado y uno diciendo, no, es que el mundo ya cambió. Es que esto va para otro lado. Es que y además no, no,
1: entiende. No, no entiende eso, ¿no? ¿Por no qué? entiende Mira, eso. ¿Qué pasa? De, por ejemplo. Ellos creen que, digamos, hace unos años cuando hablaron mal de Germán, eh, uh-huh. no los destruimos, no le hicimos una crítica al libro, no, todo estuvo súper mal. ¿Qué hicieron? Si todo, todo Colombia empezó a hablar de Germán Gamendia, ponle que el 30% de Colombia lo conocía, ahora lo conoce el 100%, se metieron, sí, claro. vieron su contenido, se, se hicieron, se rieron, les gustó y lo único que hicieron fue llenar de seguidores y por ende de dinero a Germán. Pasa el mismo mm-hmm. caso conmigo de los cenos, todo el mundo me yo era aquí feliz en mi casa, rompiendo <risa> todo el cometido, o sea, la gente no entiende que, que con sus comentarios, eh, entre comillas, super comillas, destructivos, lo que están haciendo es ayudándole a uno, uno claro, como creador de contenido tiene <risa> dos misiones, la primera que es más difícil, que es mantener entretenida a millones de personas en mi caso, eso es bien difícil, y la segunda es, o sea, que la gente siga hablando bien o mal, pero puta, que perdón la palabra se me salió, pero es que fue madre es que, que hablen, que, eso es lo que, uno...
0: <risa> <risa>
1: <risa> que hablen que eso es lo que a uno lo mantiene ahí. <risa> o sea, cuántos Ajá. youtubers hay en este momento que tú ni te acuerdas de ellos por lo mismo, porque no han de qué hablar. No sé, claro. Claro, los que hacían los étores, los, los doblajes de voz, no andaba aquí a hablar, sí, mira, señor. nadie se acuerda de ellos,
3: y eran no los ellos, más. Sí, no sé. Claro, en Medellín eso era una institución, los étores, eh, creo que lo, lo sigue siendo, pero no con el impacto que ustedes logran en las redes sociales, además que es un impacto internacional, porque yo me acuerdo uh-huh. cuando yo estaba trabajando en Voz y que empecé a trabajar con Loquillo, no Loquillo llenaba en Chile, ¿y por qué? Por YouTube. Dice, ¿pero cómo así? Pero es que él sale aquí ese en sábado felices eh, y sale aquí... Ah, bueno, en esa época creo que le había alcanzado a salir en Muy Buenos Días. Sale en Muy Buenos Días y no sé qué, y en radio, y ta, ta, ta y, ¿no? y después se, se, se vino para, para Voz y para Caracol Televisión. Y, y ¿Pero por qué llena tanto? Pues por YouTube, porque eso es un tema que es mundial. ¿no? Entonces hay mucha gente que no entiende eso. Y lo que pasó, incluso volviendo al tema este de, de la feria del libro, de la crítica, me acuerdo que en ese momento eh, Daniel Sanpero Espina acaba de sacar un libro ...y al ver este fenómeno... ...le dio por propiedad de youtuber, youtuber... Que, ...que era un youtuber de cuarenta y tantos años...
1: Uh-huh.
3: ...y eh, encontró... ...y él mismo le dio doble clic... ...literalmente a, a su carrera... ...porque la mandó... ...toda a digital... ...y allá descubrió un mundo y un universo... ...que no lo podía descubrir o no lo podía experimentar... ...en las columnas de opinión de la revista Semana... ...ni en las cosas que él hacía en Soho... ...porque fue director de Soho... ...y puso mucha gente a investigar y a divertirse... Uh-huh. ...y a hacer cosas bacanas... Pero claro, hasta que llegó el mundo digital, claro, o sea y además de, una libertad.
1: El mundo, cambió, el mundo Brutal. O sea, hoy en día la gente no le quiere pagar pautas, no sé, a, a, a Caracol, a RCN, la gente, sí. a los periódicos, la gente ya por ejemplo le quiere pagar pautas esa a uno, porque o sea ya entiende, cambió y todo se está dejando a las redes sociales.
3: Claro, claro, Ah, porque usted tiene el público segmentado, porque entonces los productos que van a las personas que están interesadas en lo que Jefferson, nuestro invitado esta noche, está haciendo, pues es cierto público. El señor que tiene plata para comprarse un BMW porque tiene 45 años, pues a él no le van a salir los videos con el algoritmo en Facebook, y en su página no le va a salir eso nunca. Entonces, las marcas van detrás de eso, decir, ah no, el público está segmentado allá, tirémosle plata a, a esa página.
1: Exactamente, eso es lo que aprende la gente pero yo siento que van a pasar muchos años antes de que lo haga
3: ¿Pero no será que la pandemia que ha acelerado cosas nos aceleró también un poquito eso? ¿Usted cómo ha sentido en este último año su movimiento en redes?
1: Eh, no, súper amplio la verdad claro, o sea sí se, sí se ha mejorado bastante pero es que yo no sabría decir porque yo empecé de hecho como unos meses antes de la pandemia y el crecimiento fue absurdo uh-huh. pero todo el tiempo fue absurdo entonces Seguramente tuvo muchísimo que ver, obviamente, la pandemia, no sé, que la gente estaba más encerrada viendo los videos y que fue, digamos, el tiempo preciso que yo elegí para empezar a hacer videos con toda.
3: Son las 10 de la noche, 38 minutos. Estaba con otros esta noche Jefferson Cosio, influenciador, creador de contenido digital, aquí, en vivo, en BlaBlaBlue. Y ahora, en BlaBlaBlue, venimos a robar. Muchísimas. Venimos a robar porque vinimos a robar. Recordemos sus arrobas.
1: Ya sé que tiene muchos seguidores, pero pues no le hace. Sus arrobas en las redes sociales, Jefferson. Claro, en todas me pueden encontrar como arroba Jefferson Cosio, Jefferson con Y y una sola F, y Cosio con doble S.
3: Con doble S, ahí está. Eh, como decíamos, en Twitter 402 eh, mil seguidores y en Instagram 4 millones. 200.000 mil seguidores, nada menos y nada más. Eh, 9 millones de seguidores en, en Facebook, 540 mil suscriptores en YouTube y su página jeffersoncosio.com. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas también de las redes sociales, pero las arrobamos aquí en bla bla blu. Como por ejemplo esta, escuches esta, Jefferson, arroba yo pucheros. La cuenta de Twitter de nuestro querido libretista del canal Caracol, César Gusto de Tancur, Puchero. La cuenta dice esto: dice, Oiga, no entiendo cómo todavía no tenemos un municipio que se llame Se Inundó. Sí, claro, que tenemos Mautó y apartado. Entonces, que tengamos Se Inundó. Arroba Nicolás Guión al Piso SGZ en Twitter escribió lo siguiente: dice, Solo Dios y el portero de mi edificio pueden juzgarme. Sí, claro. Buenísimo. Buenísimo que le, le, le vea uno las porquerías de domicilios o la clase de gentecita que está entrando, ¿no? Pues el, el vigilante es el que sabe perfectamente cuáles son los movimientos de uno. vinimos a robar porque venimos a robar arroba textos de libros en su cuenta de Instagram. postó una foto en la que se lee los, la siguiente frase. Dice, los ojos besan mucho antes que la boca. Uy. Ah, es verdad. Esa está buena, esa está buena, los ojos besan mucho antes que la boca Bueno, y este último vinimos a robar porque venimos a robar Arroba José Herrera en Instagram posteó el siguiente diálogo Dice, un diálogo en una tienda, ¿no? Dice, señora, ¿me vende 12 empanadas, pero me cambia el ají por salsa rosada? Claro, joven, claro que sí ¿Se las empaco en bolsa normal o en princesita Disney?
1: <risa> venimos a
3: robar porque venimos a robar
2: La Blue Conversaciones para gente despierta
3: 41 minutos, la música en Bla 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 de los miércoles es de los años 90, Tu Princess Spin Doctors, una canción de 1991 los papás de Jefferson ni se conocían en esa época
4: no había ni rastro, usted, usted, nació, en, usted nació en el 94 ¿no?
3: 94, sí. bueno sí, años 90, la música de los años 90, eso era súper rebelde en esa... así, así me toca decir como los favoritos. Los abuelitos, Mi hijo, cuando yo tenía su edad, sonaba esta música de la, de la muchacha la música de ahora es distinta y los contenidos de ahora son distintos por eso en este programa de conversaciones para gente cada vez más despierta pues hemos invitado esta noche a Jefferson Cosio nos acompaña este influencer creador de contenido digital y estamos hablando acerca de su carrera nos estaba contando entonces que le dio por generar contenidos en esa época de la pandemia que ya tiene demasiados seguidores y que está moviendo esa caja registradora a punta de redes sociales, mientras los demás lo critican y le dicen uy, no, no, qué payasada, yo no voy a hacer eso, nada. Él está muerto de la risa generando contenido y eh, recibiendo platica ahí en Colombia como uno estaba contando. Bueno, ¿cómo fue el cuento? Ahora sí, eches el rollo del implante. De cere- ¿Cómo fue
1: esa vaina? Jefferson ¿Qué fue lo que pasó? A ver, eso yo lo quería hacer así leí cuatro antes antes, realmente antes pero lo íbamos a hacer con un amigo Daniel P. O sea, era muy loco porque no sabíamos si era que él se pusiera los senos adelante y yo en la espalda o que él se pusiera el implante izquierdo y yo el derecho o sea, estábamos entre esas dos No, y literal íbamos con toda pero pues no teníamos la plata para hacerlo, entonces como ah. bueno, eso se quedó en bla 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 una vez, eh, pues yo pensé, yo ya estaba facturando con Facebook, ya tenía la posibilidad de como el sueño se muera, <ríe> así todo inspirador. Entonces ya sí. yo me puse a pensar, ¿cómo hago para sacarle provecho a esto? O sea, que no solo sea senos, que no solo sea ya reírme, que no solo sea estas bobadas, sino que pues la vida se trata de un negocio, ¿cómo hago? Eh, puede que yo me ponga senos, lo muestre, para mí obviamente eso le da la vuelta al mundo, pero puede que sea muy incierto, no sé, con los videos que uno sube a veces, uno dice, uy, esto va a ser tan viral, bla, 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 y nada normal, y uno dice, uy, esta va, que lo voy a subir, y súper viral, entonces uno nunca sabe uh-huh. qué va a pasar sí, en redes
0: paso. sociales. Pero venga le pregunto, venga le pregunto ¿sí? Jefferson,
1: pero, pero una, una, una cosa,
3: estos senos que usted se iba a poner era uno, o sea, ¿qué?, ¿Pero gigantes así de mujer no, es que o, yo... o unos cenitos de hombre como para que lo no, vean no más diga? los, que los que digan, yo puse
1: eran de mujer, eran <risa> grandes. ¿De mujer? Sí, grandes. claro. No, pero es Fabricio. que de hombre, pues yo ya los tengo los pechos grandes, eso ya no... Entonces, eso encima... ¡Ay, es, Pues, eso encima, oh, que yo tenía los quieto. pechos grandes. <risa> entonces, y entonces entonces bueno yo pensaba como cómo hago para sacarle el provecho a esto y yo de ahí mi mismo cuñado, él estaba pues parte de mi núcleo de trabajo él empezó a hacer contenido conmigo en febrero y yo bueno, él tenía 500 mil seguidores lo cogí sentado y le dije, hey si lo hago llegar a un millón de seguidores en tres días se pone senos casi no lo convenzo pero dijo que sí bueno lo publiqué, la gente la dio toda y lo subimos a ese millón de seguidores No le puedo creer, era reclutar gente para que ustedes se pusieran ceros Sí, y entonces ya yo pensé, bueno, puede que se haga viral, puede que no Ya ahí hubo ganancia, ya ahí hubo 500 mil seguidores de ganancia. Entonces ya, bueno, que se los ponga él y voy a calmar goma No tenía nada que ver yo ahí Bueno, entonces no se los puso porque era como diciembre, algo así eh, Entonces para no pasar (ríe) esas fechas así Aparte teníamos un viaje como a principios de enero entonces apenas pasó el viaje, ya le tocaba, y en pleno viaje me coge y me dice él, mi hermana y mi novia, bueno, si yo te hago llegar a 3.5 millones de seguidores, usted se los pone también o sea, la venganza. Y yo tenía 3 millones de seguidores, entonces yo le dije, ah, ¿qué ni que hijo de madre, decía todo. este Yo sabía obviamente que él no me iba a poder hacer llegar, porque, pues había recién acá una, sacado una cantidad de seguidores que fue que yo le di, entonces obvio yo no iba a llegar. Entonces, yo subí de los 500 mil seguidores que tenía que subir, subí como. Pero. Está cortando, está me... cortando. Oh, ¿Me escuchas sí. ahí? Sí, se cortó un poquito y ah, está okay. contando. Bueno, repita Entonces, la última frase. Ya sí, de los 500 mil seguidores que había ganado media. No. Como 40.000. mil. Ajá. Se corta. Sí, tiene audífonos puestos o qué? Sí. Bueno, pero. ¿Será que ahí... Ahí. ahí, ahí, hágale ahí, ahí, quieto ahí, quieto. quieto. Ah, bueno. Hágale. Y entonces, hágale. <risa> de los 500 mil seguidores que yo debía ganar, gané apenas 40 mil. O sea, netamente yo no me los debía poner. Pero la gente hizo unos memes de Joan y yo con senos que yo, uy, no, yo me los quiero poner. O sea, voy a defraudar al mundo y me voy a defraudar a mí mismo si no me pongo estos senos. <risa> y nada, me los puse y no, esto levanto. Yo. No sabía obviamente que eso se iba a poner viral, puede que no, yo lo que nunca pensé es que las personas se fuesen a ofender tanto, o sea, ni que yo hubiese ido a la casa y les hubiese arrancado los senos a la mamá o a la hermana, y me los hubiese puesto yo, o, o les hubiese robado la plata a ellos para ponerme yo los senos, porque, o sea, no sé por qué se ofendieron tanto, pero yo feliz, entonces de ahí fue el reto, la gente cree que perdí un reto, pero netamente me los puse era por... ¿sí? Sin ninguna necesidad, fue solamente porque quise calmar un antojito que tenía hace cuatro años. No, ¿qué tal el antojito y cuándo fue la cirugía? <ríe> y Yo no recuerdo la fecha exacta, pero eso fue como hace 40 días creo. Yo me quedé con uh-huh. los senos una semana exactamente, no eso uh-huh. duele mucho. Y no podía aguantar más porque pues se me hubiera estirado la piel. Y la idea era quedar como si nada, pues cuando saliera la cirugía. Y efectivamente así quedé como si nada. ...la cicatriz muy chiquita... ...los pectorales súper bien... ...o sea, como si no hubiera pasado nada... ...ajá... ...me salió bien
3: librado... ...sí, claro... (risa) ...vía como cogiendo de teta, ¿no? ...le puse el pecho al asunto... ...eh... ...más bien, le puso el pecho al asunto... ...muchas personas pueden decir... ...oye, pero es que esto es absurdo... Eh, ...hombre... ...cuando cuando cada uno estuvo joven... ...cada uno hizo sus sus locuras y sus contenidos y nuestros papás también se quejaban y bajan el volumen a esa estridencia y ustedes que están oyendo, pues resulta que este es el mundo del 2021 que muchas personas todavía no logran entender los que sí entienden son los que están pegados a nuestra línea 316 692 74 Jefferson y los saludos, dicen Buenas noches Mauro, soy John Londoño de Medellín Eh, Muy interesante la experiencia de Jefferson, me sirvió mucho. Un saludo, oiga, que le sirvió mucho el tema de los senos.
1: No, yo yo, yo creo que está diciéndolo en Facebook. Ah, bueno.
3: Ah, bueno. Ay, dice, buenas noches, saludos desde Bosconia, César siempre en bla, 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 conectado en un abrazo para nuestro oyente. Recuerden firmar los mensajes para que los podamos aquí contar al aire. Eh, aquí dice que si el flojo trabaja eh, doble, porque es flojo? Lo pregunta Mateo Amaya. No sé por qué preguntó eso Mateo Amaya. No tengo ni idea. Bueno, no sé. Bueno, dice que atentos al programa de hoy con este invitado. Están muy conectados con lo que usted nos está contando esta noche. Bueno, pero entonces yo pensé, Jefferson, que es que usted se había dejado ese par de pochecas hay un tiempo. No,
1: usted se las puso, no. cumplió y para afuera. Exactamente, sí, porque... Como les decía, la idea es que no me fuera a quedar la piel flácida, ni cicatrices. Uh-huh. De hecho, la cirugía fue encima del músculo para no para no afectar el pectoral. Y no, se cumplió uh-huh. todo y todo súper, la verdad. Oye, ¿y los médicos se aceptaron eso? Tú, o sea, porque eso, Porque eso es como una mamadera de gallo ahí. Y dieron, sí, no no Sí, y no. O sea, yo, yo le voy a hacer una pregunta. A ver, si por ejemplo, uh-huh. um, eh, neurocirujano, alguien que opera cerebros... Eh, usted no va a poder ir a operarse el cerebro o hacerse algo porque quiere. Usted necesita eh, órdenes, usted necesita estudios previos y todo eso. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Obviamente. Total. Entonces, entonces sí. si yo voy a un neurocirujano y me voy a operar, entonces qué falta de ética y pues así el chiste, como, ay, quiero que tenga un tener un hueco en la cabeza. Qué falta de ética, de profesionalismo de lo que sea de ese neurocirujano y lo deberían destituir. ¿Cierto? Ahora, digamos que su hermana, su pareja, alguien así, quiere ir y se quiere poner senos. ¿Usted necesita algún tipo de tratamiento especial para ponerse senos? Pues ella, claro que no. No. Si lo haces netamente por vanidad, en el mismo caso estuve yo, yo lo hice por vanidad. O sea, muchos, muchos, muchos hombres se operan cada día. El problema es que yo soy influenciador, entonces ahí sí me van a tirar duro. Este... Entonces yo la verdad no veo por qué haya algo malo con el médico, de hecho siento que se exageraron un poquito conmigo, porque con nosotros, con Giovanni y conmigo, porque nos pusieron a hacernos exámenes psicológicos y psiquiátricos, dos psicológicos y uno psiquiátrico. Pues claro.
3: Yo también los hubiera mandado para el psiquiatra unos seis meses antes
0: del... <risa> De la,
1: de me la, quiero. de la cirugía ¿Ah? <ríe> porque si uno se quiere poner senos no hay ninguna restricción en Colombia que diga que se pueden poner, que no se puede poner senos eso es netamente vanidad cirugía estética como lo dice su nombre entonces no, para mí ni él ni ningún doctor está cometiendo nada malo y si pues no han visto un hombre por... con senos que vaya al centro que allá los tenían más grandes y el cabello más largo que yo mire <ríe>
3: Ahí se sale saludando. A...
1: escandalizar
0: más. Ah, bueno, ahí sí. <risa> <risa> a tierra
3: y pueblo a tierra. Bueno, mire, lo siguen saludando a las 10 y 52. Jefferson, Jefferson Cosio, esta noche en Bla Bla Blue. Un saludo a Jefferson desde Neiva Will a fiel seguidor John Anderson Aley. Un saludo Ay, para. Saludo John. Para John. Ale... Sí, señor, para el seguidor Oye, tienes seguidores en todo el mundo, me imagino. No solamente es... en Colombia.
1: Sí, según las estadísticas, sí.
3: Sí. ¿Y
1: dónde tiene más? En Colombia, por supuesto. Colombia, después México, y después México, después eh, Estados Unidos y después Argentina, en ese orden. Wow. Bueno, ahí quisiera uno estar
3: tan famoso como Jefferson. ¿Cómo fue el tema del accidente? Entonces, pues después del seno y la vaina, seno, coseno, tangente, ¿usted bueno para la trigonometría en el colegio? Sí, sí la verdad, bueno, sí. Entonces, bueno, seno, con. No, y bueno para los números, porque esa manera sí. de facturar ya lo ah. tiene que tener listo. Bueno... ¿Qué fue lo que le pasó? Tuvo un accidente, ahora sí que ese sí fue en serio y no sí, es super. cirugía estética y le tocó ahora no, sí nada. ir al médico
1: pero ¿qué pasó? ¿qué pasó hermano? Cuente Bueno, yo me siento es, es, un, es un vicio que tengo más bien tenía de hecho fue hace un mes, fue hace 27 días en la baranda de, de los balcones siempre he hecho eso y pues perdí el equilibrio una vez y me caí y tuve un montón de fracturas en el fémur Ajá uh-huh y ya exactamente fue eso
3: uf qué duro qué duro qué duro muy ¿Y, doloroso claro y los sabotearon ¿no? claro. eh, en redes sociales eso le pasa por ponerse tetas no
1: no, no es, 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 seguramente eso dijeron pero claro. lo que la gente decía era es que, que pues porque yo nunca salía a decir nada solo dije tuve un accidente entonces la gente es uh-huh. que Escríbanme al interno Hasta portales de noticias Hay fotos del carro Pues yo tengo un carro deportivo Hay fotos mm. del carro De chefe accidentado Yo se las envío Eso fue un accidente En su moto Eso fue un reto Que le salió mal Dice que hizo enojar A la hermana ahí, Y ella lo empujó Por no sé dónde Que unos narcos le, Les quebraron las piernas. Hay de todo el mundo Diciendo de todo Y yo aquí calladito Y yo nunca salía A desmentir nada Porque pues Lo que te decía ahorita Todo eso me conviene Que lo hablen
3: Claro entre más hablen, más lo buscan, entre más lo buscan, ah, sí. se mueve la caja registradora.
1: Algo Oiga, pero, así,
3: sí. pero es el accidente que lo,
1: entiende, lo tiene ahorita con fisioterapia. Sí, o sea, yo voy a caminar en aproximadamente, ha pasado un mes, yo le pongo aquí otros cuatro o cinco más. Uy, qué duro.
4: Sí, ¿Qué no, tengo la narguita más okay.
1: talla. No, no tengo yesos, tengo tutores internos. Ajá. Sí, tengo las piernas de Robocop llenas de nichos. Uy, qué dura, pero... ¡Y qué duro! ¿Y dentro de cuatro meses va a poder entonces caminar? Aproximadamente, sí.
0: ¡Ay, qué vaina tan dura!
3: Bueno, mire, lo, lo siguen lo siguen saludando aquí en el 316 692 ah, Gracias y lo saluda Margarita le dice hola chicos de Bla Bla Blu y Jefferson mi hijo lo seguía y me sorprendió cuando me mostró el video de los senos que con la boca abierta y aterrada pero luego mostró otros videos de la labor social y me volví fan ojalá continúes
1: haciéndolo de la labor social y esas locuras qué labor so- social está haciendo Jefferson qué haces es pues, lo que te comento o sea exactamente ahí aplicó el caso de Germán todo el mundo, o sea, yo sé que a mí ya todo Colombia me conoce gracias a esos senos. Muchos obviamente empezaron con malos términos por los senos, pero se quedan a ver lo que uno hace y quedan de seguidores, de fans, de lo que sea, queriéndolo hablar a uno. Bueno, ¿qué labor social hago? El 30% de todos mis ingresos va a labor social mes a mes. Entonces yo, pues la verdad, ayudo a 43 fundaciones, eh, rescato cientos de perros, ...en condiciones precarias... Eh, ...de hecho tengo 11 perros... ...que todos han sido adoptados o rescatados... Eh, uh-huh. ...no sé... ...le di una casa a una señora de 88 años... ...que pues vivió toda la vida en un basurero... ...literalmente en un botadero de basura... ...y yo no uh-huh. la conocía... ...pero me dieron el caso... ...y yo pues tuve la oportunidad y le di una casa... Eh, ...de hecho ya en, en la fiesta de los niños... Eh, ...yo ayudo pues una fundación... ...que tienen 50 ni- niños... ...que no solo son con enfermedades así como síndrome de Down, parálisis cerebral y eso... ...sino que aparte son de muy bajos recursos, eso al caído caerle... ...entonces les voy a hacer una fiesta ya en el día del niño... ...y... ...ah, ojalá no estén viendo esto que les voy a botar una sorpresa aquí, escuchando... ...entonces a todos los niños les voy a dar sorpresa... ...allá hay un niño, niño con síndrome de Down... ...que pues los papás, al papá lo mataron y la mamá se fue porque él tenía síndrome de Down, lo abandonó... ¿no? ...entonces él está con la abuelita... El chico con síndrome de Down es un niñito, no le pongo 12 años. Y la abuelita es muy anciana, yo le pongo unos 85, 90 años y ella dándola toda por el niño. Entonces el regalito que le voy a llevar a ese niño es su propia casa. Porque como viven en una casita de, de tablas y eso, nada, que, que iban bien, hijo de madre. Entonces, digamos, es el, es el proyecto próximo. Qué bueno, qué bueno.
3: Jefferson, ¿usted ha revelado cuántos son sus ingresos al mes en las redes sociales? ¿O es algo que lo tiene
1: súper oculto por seguridad? No, no, pero es que no hay forma de ocultarlo, eh, porque uno trata, digamos, de pasar bajo perfil, pero es que la gente está enferma. La gente está, está enferma porque ellos saben absolutamente todo, o sea, digamos, la gente coge... Tengo un call center pues la, como las la, están la magnitud de pautas y todo eso de mensajes es absurdo. Entonces tengo un call center donde cualquier pauta que está en mi perfil va y pide una pauta le van a dar precios. O sea, no son precios privados en es esa no esto vale una pauta te interesa o no. Entonces la gente sabe que si yo cobro 6 millones de pesos por historia en Instagram, la gente le cuenta las historias que uno hace al día y luego le cuenta las del mes y luego ay Jefferson hizo esto en historias, Jefferson tuvo estas reproducciones en Facebook, entonces esto ganó por Instagram, esto ganó por Facebook, Jefferson hizo un sorteo, cobró 6 millones por marca y metió 120 marcas, entonces, entonces me hago entender, la gente sabe absolutamente sí. todo por más que uno trate de ocultar, entonces no, la gente sabe. Y la verdad de cuánto gano no de yo
0: gente,
1: yo no tengo ni idea la verdad.
0: No, pero... pero es una
1: cantidad de billete pero la ¿Sí? r. No, no sé para... 15 o 16 millones al día no no tengo idea la verdad. Uf, qué cantidad de billetes. Bueno, lo siguen saludando
3: nuestros oyentes en 316-692-5274. Saludos, amo el programa y sufro los fines de semana esperando de nuevo el lunes. Los amo sí. y me hace muy felices, mis solitarias noches. Saludos desde Sogamoso, muchas gracias a nuestro oyente. Claro que sabe que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana siempre en Bla Bla BlaBlaBlu. Hola Jefferson, ¿qué fue lo que estudiaste después de graduarte del
1: colegio? Usted era modelo, eso ya lo contó no Sí. sí, yo, a ver, yo fui el número 16 en todo Colombia de las ICFES, pues, muy pilo, aparte, la, la, <ríe> la, ¿cómo se llama?, la, la disciplina siempre me la cancero cero, insuficiente, mala, malísima, pero todas las materias de 10, o sea, con todo me fue muy bien, este, entonces yo fui el 16 de Colombia en el ICFES, pero pues yo era de muy, muy, muy bajos recursos, yo me gané una beca ahí, y, negocios internacionales, pero no a ah, ni para los pasajes, entonces yo estudié que dos meses y ya, no, o sea, no, no terminé, pero pues sí logré aprender o sea, no, ahí en ese poquito, así por mis propios méritos, aprendí en YouTube y eso, aprendí música, de hecho yo toco guitarra, bajo, piano batería y canto y aprendí varios idiomas bueno, ahí está un eh, personaje,
3: un millennial eh, y ya medio millennial centennial también tiene unas características eh, así se está ganando la gente la plata en este momento en el 2021 cuando unos van y estudian derecho y otro que es el odontólogo y abre muelas y saca muelas no hay gente que hace contenidos en redes sociales que divierten a muchas personas y eso es lo que queríamos traer esta noche eh, Jefferson más bien no ya que está ahí en terapia lo invito ahorita después de voces y sonidos ya viene Javier segura con voces y sonidos lo invito a que no se despegue bla bla, bla porque vamos a tener miércoles de tutoriales radiales. Usted no solamente tutoriales allá en YouTube. Aquí hay miércoles de tutoriales <risa> radiales y les tenemos seis maneras prácticas para liberar el estrés de manera rápida. Eso viene ahorita Eso acá lo necesito. después de. Ah, bueno, entonces que se pegado a Habla, Blu y si está en Medellín Nos oye oyen los 97.9 y si uno en la aplicación, la baja ahí que es gratuito, usted sabe, y nos puede escuchar ahorita después de voces y sonidos. Jefferson, un gran abrazo que se acaba de recuperar, hermano. Muchas y nada, gracias. En su casa lo que necesite por acá vuelve y se pasa. Si está aburrido, se conecta y charlamos. charlamos <risa> <a preparar. risa>
1: un abrazo y gracias por la
3: invitación. 11 de la noche, un minuto, y le voy a poner una canción sí que tiene que ver con la época rebelde. En nosotros. nos daba risa y nos parecía súper fuera y salido de tono y nuestros papás se ponían bravos cuando en los 90 sonaba esta canción de Ilia aquí de Valderramas, en Bla Bla Blu.
0: Simplemente al brindó rico al mundo perro. Tengo el interno genital, que su cuerpo suba. Su trapezo no es digital, es como una pluma. Ya, soy tú, más y más. Me atraen con su Yo me un dormir Quiero su cuba. Imagino su sabor es chocolate. Y que le gustaría que desmuda la espuma de su baño
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla blue con invitados de lujo. Soy
0: Franci, la voz popular de
4: América. Venga. Los saluda Rubén Darío García, Rubén. Yo. soy
2: Fabio Rubial. Los saluda Miguel Hapilot. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue. De 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en blue radio y blue Radio.com. porque la
4: verdad es de todos Once de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que la Sociedad Colombiana de Pediatría acaba de emitir un comunicado en el que afirma que los niños no están siendo víctimas especiales de COVID-19 en este pico de la pandemia. Dice la Sociedad Colombiana de Pediatría que la infección por el SARS-CoV-2 en los niños suele tener menores tasas de gravedad y complicaciones comparadas con la población adulta, que hasta la fecha se desconoce que exista alguna nueva variante que afecte de forma más intensa a la población pediátrica. Ante el aumento generalizado de casos, es predecible tener también un aumento de casos en la población pediátrica, pues esta suele tener eh, o esta suele infectarse de adultos eh, convivientes, dice la sociedad colombiana. Y agrega, además, que en los picos anteriores también se han tenido pacientes pediátricos en cuidados intensivos, lo cual es esperable, pero insiste que es poco común. Esto parece tener una respuesta a las afirmaciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que los niños están siendo víctimas de COVID-19 de una manera inusual en este tercer pico de la pandemia. 11 de la noche y 4 minutos. Blue, blue, Ante la alerta del IDEAM sobre la presencia de una nube de azufre en los próximos días proveniente de las Islas Granadinas, expertos recomiendan prevenir la inhalación de estas partículas que pueden ser perjudiciales para la salud, informa Juan David Ríos.
1: Las partículas que provengan desde las Islas Granadinas por la erupción de volcán aquí a Colombia pues puede provocar enfermedades infecciosas en las personas. Los principales síntomas que genera este dióxido de azufre son irritación de la piel y los tejidos y también en membranas mucosas, tanto en los ojos, la nariz y la garganta. Según varios expertos, la mejor forma para evitarlos es con ropa de manga larga. Esto es para tener la menor exposición al ambiente y obviamente el uso juicioso de los tapabocas. Sin embargo, el llamado es a la calma. Si los síntomas se llegan a presentar, sobre todo, en la piel, se maneja muy fácilmente con algunos medicamentos y cremas tópicas. Es algo incómodo, pero en realidad no está en riesgo la vida de ninguna persona debido
4: a esta nube de dióxido de azufre. 11 de la noche y 5 minutos, el partido de la U anunció que implementará una serie de proyectos de ley y reformas que ayuden a reglamentar la educación virtual como respuesta a los eh, problemas derivados de la pandemia. Informa César Rodríguez. En un foro virtual del partido de la U, la presidenta de esta colectividad, Dilian Francisca Toro, anunció que van a liderar una legislación que reglamente la educación virtual real en la educación media, eso como complemento a la educación presencial, además como una respuesta a los problemas derivados por la pandemia del COVID-19. En este foro, la viceministra de Educación, Constanza Alarcón, resaltó los retos de los procesos de capacitación para el personal de maestros desde el inicio de la pandemia, para lo cual han implementado diferentes estrategias para aportar a la alfabetización en temas de tecnología, como la plataforma Contacto Maestro. Once de la noche y seis minutos, un fallo, la Corte Constitucional establece un llamado de atención a las entidades del Estado para que no pongan a los ciudadanos a hacer trámites innecesarios, informa Azrubal Guerra.
0: El procesamiento fue hecho al conceder una tutela a una señora que pidió a Colpensiones pagar sus incapacidades que reclamaba, pese a que la EPS ya le había reportado la información. La señora padece cáncer de mama y ha sido sometida a varios tratamientos y cirugías que le han ocasionado casi 400 meses de incapacidad. Y a pesar de esto, Colpensiones le exigió documentos que ella no estaba en capacidad de aportar, lo que le implicaba demoras en el trámite. Llama la atención de la Corte Constitucional la repetida y reprochable actuación de Colpensiones al exigir una formalidad excesiva a un sujeto que no solo padece de una enfermedad catastrófica sino que a juicio de un médico especializado cuenta con pocas probabilidades de rehabilitación dice la corte en su fuerte llamado de atención
4: 11 de la noche y 7 minutos dos familias se salvaron de milagro esta tarde en el barrio González en Calarcá, al oriente del departamento del Quindío sus viviendas colapsaron por culpa del invierno, informa Nelson Murillo
2: Esta tarde un fuerte estruendo alertó a los habitantes del barrio González en Calarca, dos viviendas del populoso sector colapsaron
3: ya que sus cimientos estaban sobre terrenos en riesgo de deslizamiento, la precaución de evacuar los deteriorados inmuebles salvó a dos familias, como lo confirmó. Wilhelm Alonso Gaviria, director operativo de gestión del riesgo en Calarcá. El propietario había sido contactado previamente y había aceptado salir voluntariamente de allí y aceptó el subsidio de arrendamiento que gentilmente le ofrece el señor alcalde de la ciudad de Calarcá. Igualmente, la otra familia se había retirado el viernes anterior en vista de las amenazas que potencialmente presentaba el predio. Así, las pérdidas solo fueron materiales a dos familias. Como lo confirmó, Wilhelm Alonso Gaviria, director operativo de gestión del riesgo en Calarcá. El propietario había sido contactado previamente y había aceptado salir voluntariamente de allí y aceptó el subsidio de arrendamiento que gentilmente le ofrece el señor alcalde de la ciudad de Calarcá. Igualmente, la otra familia se había retirado el viernes anterior en vista de las amenazas que potencialmente presentaba el
2: predio. Así, las pérdidas solo fueron...